1: Ну, конечно, близорукость, вообще это как пандемия становится на сегодняшний день. Вот, по данным ВОЗ к 50 году половина населения Земли будет иметь ту или иную степень близорукости. А в группе риска, конечно, дети, у которых родители имеют близорукость. Если один ребенок, ой, один родитель, то там 25%, два родителя уже больше 50%. Вот. А также есть еще дети, у которых есть нарушение связочного аппарата с гиперэластичностью, у них тоже есть шанс стать близорукими.
0: Я даже не уверена, что широко известно о генетическом э, происхождении близорукости. Мне не кажется, что каждый, буквально каждый второй об этом знает, честное слово. Значит, мы уже открыли некую Америку, скажу вам честно. Вы начали с того, что... Э, эта болезнь некоторым образом со временем прогрессирует в нашем обществе. А что из-за из-за чего? Из-за компьютеров, из-за из-за чего?
1: Ну, четко понять, из-за чего, к сожалению, до сих пор нет возможности, но четко замечено, что близорукость потихонечку становится моложе. То uh -huh. есть, если лет десять назад начальная школа это было 5-10% процентов близоруких детей, в настоящее время это уже 40-50% начальной школы имеет близорукость.
0: Ну, well, это настоящая пандемия близорукости.
1: Так оно и есть.
0: И сейчас пока специалисты не могут даже приблизительно, даже предположить, почему происходит так, почему растет этот процент.
1: Ну, конечно, определенный уровень нагрузки увеличивается. Гаджеты, в свою очередь, компьютеры, появляющиеся у детей с раннего младенческого возраста, мамочки, которые кормят своих детей под планшеты, это а все влияет. Серьезно, да? Это конечно. тоже. Конечно, это уже данность.
0: Слушайте, вот будьте внимательны в этом смысле. Хорошо, давайте тогда о профилактике. Какие есть методы профилактики, если они есть для, для зарукости у детей?
1: Ну, профилактика пораньше выявить и по возможности остановить. К сожалению, близорукость, как мы уже сказали, чаще всего это наследственная ситуация. Если она появилась, то, скорее всего, она будет дальше прогрессировать. Поэтому на сегодняшнем этапе да, конечно, много гулять, находиться на воздухе, меньше играть с гаджетами, но если вы заметили, что ребенок щурится, сходите к доктору. Если там будет близорукость, ее надо останавливать.
0: А только по тому, как ребенок щурится, мы можем подозревать близорукость или еще есть какие-то симптомы?
1: Ну, как правило, ребенок низко склоняется на тетрадкой, когда ему хочется рисовать или писать. Близко подходит к телевизору. Поиграйте с детьми, кто увидит троллейбус за две остановки. Если ага. они не видят, то тоже надо обратить внимание.
0: А в каком возрасте обычно обнаруживается близорукость? С момента поступления в школу?
1: Ну, как правило, да. 6-7 лет — это дебют который сейчас стал все чаще и чаще проявляться. А раньше это было 10-13 лет обычно.
0: Хм. Достаточно тревожная информация, скажу вам честно. Ладно, давайте отвлечемся на секундочку от детей. Мы к детям еще вернемся в нашем разговоре. А если мы говорим о наоборот преклонном возрасте, то там, какие патологии глаз, мы можем наблюдать, и там, как они лечатся или профилактируются.
1: Ну, на сегодняшний момент самое страшное заболевание – это, конечно, глаукома повышение внутриглазного давления. А страшно на тем, что практически нет никаких неболевых ощущений, ничего, и человек зачастую даже не замечает, как он слепнет. Поэтому все люди после 40 лет надо обязательно обследоваться у офтальмолога, чтобы выявить данное заболевание на самых ранних сроках.
0: А что такое галукома?
1: Галукома – это внутри... повышение, нарушения регуляции внутриглазного давления она может незаметно повышаться, не болеть и тем самым уничтожать зрительный нерв, который уже, к сожалению, не восстанавливается.
0: То есть никаких симптомов, даже помутнения в глазах, вот когда эти скачки внутриглазного давления, мы ничего вообще не замечаем?
1: Абсолютно. Человек чувствует, что у него немножко уменьшаются поля зрения, но как ты определишь в современном мире? никак. А когда уже становится трубчатое зрение, это, как правило, уже третья степень беззарукости, это уже достаточно развитая стадия.
0: То есть профилактически раз в год?
1: Хотя бы раз в год, да, после 40.
0: И мы подходим с вами, значит, к да, ядру нашего сегодняшнего разговора. И какими способами можно вернуть остроту зрения? Мы сейчас подойдем к методам лазерной коррекции, но, в принципе, какие есть способы?
1: Э ну, прежде чем возвращать, я бы порекомендовал профилактировать. Ага. <laughs> То есть, если у ребенка выявили близорукость, в настоящий момент есть э, достаточно много способов ее остановить. Это современные очки появились не так давно с телес, Они дают возможность остановки достаточно выраженно, там, до 65%. А
0: как это работает?
1: Есть теория отрицательного дефокуса, при которой периферическое зрение должно попадать перед сетчаткой, чтобы глаз дальше не рос. А вот эти очки помогают выполнить такую методику. Вот На этой же основе построены дневные линзы стабилизации близорукости типа линз MySight. А самое главное, что сейчас очень развивается... В стране это ортокератологические или ночные линзы, в которых ребенок может поспать. Во-первых, целый день все хорошо видеть в течение дня, а во-вторых, у него не растет глаз, и это позволяет остановить безорукость на том сроке, на котором вы обратились к врачу.
0: У меня сейчас очень дурацкий вопрос. А если мы ребенку остановили рост глаз, это никак на его внешности не отразится в дальнейшем?
1: Абсолютно, потому что глаз растет до шести лет, дальше он расти не должен в принципе. А если он растет, это уже патологический рост, который надо останавливать.
0: Я поняла. То есть и все вот эти средства, о которых вы сказали, вообще они немножко так похожи на чудеса или, по крайней мере, на какие-то штуки из футуристических романов. Все они доступны сейчас в России? Абсолютно. Так, значит, мы понимаем, что лазерная коррекция для ребенка это, что называется, последний э -э шаг.
1: Я бы сказал не так, что это то, во что в итоге разрешается близорукость. То есть до 18 лет мы ведем ребенка с помощью средств, не давая глазу расти, а 18 лет мы ему с помощью лазерной коррекции возвращаем хорошее зрение, и дальше он всю жизнь наслаждается э -э нормальным состоянием зрения.
0: А я тут хотела вас ну, скорректировать, что называется, хотя смешно мне вас корректировать. Знаете, есть устойчивое мнение: что ну, что значит всю жизнь? Год через три, через пять, все вернется, говорят в народе.
1: Ну вот, к сожалению, как говорил Высоцкий, ходят слухи по ушам. На самом деле все не так. Возвращается, как правило, у людей, у которых уже близорукость слишком высокой степени, больше 6 диаптрий. Тогда процент регресса это где-то 13%. То есть у 13 человек из 100 назад, конечно, чуть-чуть вернется. Чуть-чуть
0: Но... или в прежнее состояние? Нет,
1: чуть-чуть. До да, диаптрии максимум полутора. Ага. Да. И кроме того, если роговица позволяет, можно сделать повторную операцию. И тогда все вернется опять, на, на круги своя, и будет хорошее зрение.
0: А какие есть? Есть разные методики вот этой лазерной коррекции? Да, на
1: сегодняшний день есть две методики, как бы лоскутная и безлоскутная. Лоскутная – это лазики во всем их большом проявлении, которые достаточно давно уже закрепились в нашем сознании как лазерная коррекция. И есть безлоскутная – это вот то, что современная методика. Это методики смайла и клея. Суть их в том, что в толще роговицы вырезается маленькая лентикула, Вынимается через маленький разрез, и роговичка становится более плоской, человек становится видящим и хорошо зрячим.
0: А что тяжелее, что технологичнее, что легче или тяжелее переносит человек?
1: Конечно, тут просто разные показания для разных операций. Смайл – это более как бы, технологично в том, что нет воскута. соответственно, меньше рисков того, что будет сухой глаз, меньше рисков того, что будет регресс, меньше рисков того, что будет э, какие-то э, ухудшения ночного зрения. Uh -huh. вот. Для людей, которые занимаются спортом или там, в МЧС, уже для них эта операция очень удобная, потому что она... Практически без рисков в дальнейшем. Лэйзик уже чуть-чуть как бы более старая операция, но зато испытанная, и все подводные камни мне известны. А
0: что дороже, что дешевле?
1: Лэйзик дешевле, это где-то порядка 40 тысяч в среднем, плюс-минус в зависимости от методики. А с дороже, там порядка 90 тысяч за глаз.
0: Ага, в два раза, принято. А сколько времени занимает процедура лазерной коррекции, и насколько это больно?
1: Значит, процедура абсолютно безболезненная, закапываются капельки, никаких уколов нет. В
0: глаза, в глаза вот это, вот, вот это уколов вот нет, да,
1: вот. поэтому там только капли, абсолютно не больно, сама процедура идет 10-15 минут на оба глаза, вот. единственное, что дискомфорт некоторый возникает, как будто соренка в глазу через полтора часа после отхода анестезии, но продолжается не более 2-3 часов.
0: И когда к работе можно вернуться?
1: На следующий день уже практически можно работать. И
0: что, никаких синяков вокруг глаза? Абсолютно.
1: Не
0: было? Ладно. А есть противопоказания, какие-то у лазерной коррекции?
1: Да, в настоящее время есть так называемые абсолютные и относительные. Абсолютно это, как правило, какие-то дистрофии роговицы, воспалительные явления в глазу, кератоконус, наличие системных заболеваний, которые препятствуют возможности заживления глаза. А относительно это, как правило, небольшие там, изменения сетчатки, которые могут быть, какие-то общие заболевания, влияющие определенным образом на кровеносную систему, которая может в глазу давать снижение зрения. Вот такого плана.
0: Слушайте, ну спасибо. Все примерно ясно. Мне кажется, что у нас получился с вами замечательный ликбез. Дмитрий Борисов, врач высшей категории офтальмологической клиники университета имени Мечникова. Дмитрий, спасибо большое.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Здоровый разговор.